0: Bom, a Unesc está fazendo parte de um simpósio multidisciplinar de cannabis medicinal. Gente, isso ainda é um tabu para a nossa sociedade falar sobre a cannabis para uso medicinal. Uma professora da Unesc, a Flávia Rigo, ela quer, trabalha na Unesc já há bastante tempo, com farmacologia e fisiopatologia. Ela está aqui comigo via Google Meet para estar conversando sobre o simpósio que ela participou, está participando. E é um tema que a sociedade deve saber, deve ter conhecimento é, disso, né, da maconha, da cannabis, enfim, para uso medicinal. Professora, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Obrigada pela oportunidade né, de estarmos aqui divulgando o nosso evento.
0: Não, e, e, e é um evento que rompe barreiras e tabus. Há de, há de concordar comigo, professora?
1: Então, esse é o nosso objetivo, né? Mostrar que a, a cannabis vai muito além do uso recreativo, né? Mostrar que é, o uso terapêutico está aí, está aumentando cada vez mais e as pessoas precisam saber. Nosso objetivo é que o máximo né, de pessoas possível consigam ter acesso a informações com responsabilidade, né? Para que esse tabu seja quebrado e as pessoas não sofram, pessoas que tenham esse benefício né? não sofram preconceito.
0: Eu achei muito interessante o nome do, do simpósio. Cannabis da droga, da droga ilícita, a planta companheira. É, professora, quais, quais doenças, o que, quem pode estar se beneficiando do uso da cannabis medicinal hoje? O que, que a ciência comprova?
1: Então, a ciência vem comprovando ao longo do tempo efeitos em várias, em diversas patologias. né? A gente já sabe que nós temos um sistema é, endógeno que o nosso corpo produz que ele que a planta vai acabar agindo sobre esse sistema. Então, é como se nós tivéssemos uma maconha endógena, né? A planta acaba agindo sobre os, esses receptores que nós temos e acaba funcionando em diferentes sistemas. Mas ela já vem sendo utilizada para epilepsia há bastante tempo, já está bem consolidado esse efeito, para náusea da quimioterapia. Agora vem trazendo é, resultados... Sobre doenças neurodegenerativas, ansiedade, depressão. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo vários outros uh, usos, né? Vários outros benefícios dessa planta. E hoje no
0: Brasil, como que é possível usar o canabidiol? Legal, falando legalmente. Eu consigo, por exemplo, produzir em casa? Eu não posso cultivar?
1: Posso? Não posso? Como que é feito isso? Então... É, esse processo é lento ainda, mas a gente já vem conseguindo grandes avanços em relação a isso. Hoje a gente já tem canabidiol é, nas farmácias, a gente consegue, com prescrição médica, né? A gente ainda não consegue cultivo sem. Existem já pessoas que conseguem cultivar, mas aí a partir de uma liminar né, judicial. É, mas o caminho mais fácil é através da prescrição médica, né? Existem várias associações também que dão todo esse caminho, né? tem várias associações no Brasil todo que fazem todo esse processo, que tem médicos, prescritores que auxiliam, né? na, na, é, enfim, toda essa busca para que tudo seja feito de uma maneira legal. É, ainda não temos essa possibilidade de cultivar em casa, né? Não tem. Então
0: é, é precisa da prescrição médica mesmo e existe um produto elaborado.
1: É um óleo? Como que é, como que é feito? Então, é, existem várias formas, né? A gente sabe que existem... Porque a planta, ela contém vários é, componentes que esses componentes apresentam esses efeitos terapêuticos, né? É, existem a forma desses componentes isolados, né? Ou a combinação desses componentes na farmácia. São produtos importados, é, mas também dentro dessas associações, a ideia para baratear né, os custos, é, eles produzem, as próprias associações produzem um óleo, né, que é o um extrato dessa planta, onde a gente tem todos os constituintes juntos né, fazendo esse trabalho, esse, esses efeitos terapêuticos. Então, existem várias uh, formas né, farmacêuticas que a gente pode uh, consumir. E é muito caro essa medicação por ser importada? Então, é, varia muito o preço, né? mas dentro, na farmácia chega a custar R$ 2.500 a R$ 3.000, meu é um tratamento para um mês. Para um é, mês? Isso. Então, assim, varia muito, né? mas uh, mais ou menos por aí. Essa ideia que as associações têm, porque se a gente for parar para pensar, R$ 2.500 é um valor... É, é, pesado, é caro, né? é caro, imagina, é. o salário mínimo tá R$ 1.100. É, então, não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso, né, então, a luta dessas associações é justamente isso, é produzir um óleo, que aí a gente consegue comprar o, é, por 150, 300 reais, é, para um tratamento completo, com, com acompanhamento do médico, com dosagens ideais, né, a, a dose ideal, então a ideia é justamente essa, é, é baratear, né, um produto importado que está tão tão caro. E professora, o, e qual, o que que
0: o que, que impede disso, além da lei, enfim, existem políticos que estão lutando, a gente sabe disso. Existem políticos que querem alterar essa lei, mas o, o que, que é a barreira? É o tabu mesmo da diferença entre o uso recreativo e o uso medicinal, é, a caretice do povo? O que que é? O que, que forma essa barreira, porque, assim, eu já assisti inúmeros vídeos de criança tendo ataque epilético, sendo acalmadas com o uso da cannabis, é, pessoas que têm aquela doença que treme, esqueci o nome, meu Deus, me fugiu, É Parkinson, Parkinson idosinhos, enfim, tem vídeos incríveis é, disso, da melhora da qualidade de vida dessas pessoas, então, o que que impede, o que que está impedindo o
1: Brasil disso? É, então, Juliana, eu acho que sim, eu, eu concordo muito que esse tabu, ele está atrelado a essa planta, é, é, tem muita confusão entre o uso recreativo, vamos dizer assim, né, é, com o uso terapêutico, é, vem melhorando, a política também tem muita coisa para melhorar em relação a isso, tem muita gente contra também, a gente vamos pensar que a produção desse óleo também acaba diminuindo toda essa importação, que muitas vezes atrapalha em outros, né, outros, uh, outras economias. Então, é, a luta é longa, temos muita coisa para melhorar ainda. E a ideia desse simpósio é justamente isso. Assim, a gente juntou três universidades importantes né, em Santa Catarina, que é a Unesc, a qual eu represento, a Unisul, representada pelo doutor Rafael, a Univali, representada pela doutora Márcia, com o objetivo de difundir, tentar diminuir esse tabu e mostrar né, cientificamente, com responsabilidade, os efeitos terapêuticos dessa planta para ver se a gente consegue diminuir esse preconceito que existe não só para os pacientes que utilizam, mas também para os próprios prescritores médicos, para a própria classe né, da, dos cientistas, pesquisadores, então é uma barreira muito longa ainda que a gente tem pela frente para quebrar.
0: Sim, sim. Eu, eu acredito que realmente seja. E o evento, ele ainda está acontecendo, o simpósio. Se eu quiser assistir alguma palestra, eu ainda...
1: Dá tempo de, de me inscrever. É um evento online gratuito. É isso, professora? Com certeza. É um evento online gratuito. Ele começou na segunda-feira, vai até amanhã. Uhum. É, mas só lembrando que a gente tem todas as palestras disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o Simpósio Cannabis. Nós temos um Instagram também, que tem todas as informações, que é o é, simpósio Ponto Cannabis, com dois N's. É, então, hoje à noite a gente tem, inclusive, uma palestra muito legal que é uma conversa com duas mães que foram duas mães que, através do amor aí, abriram as portas para muitas outras mães, muitos outros pacientes que foram as primeiras mães que conseguiram a importação legal, né, do, do cannabidiol, que é um composto presente na cannabis para tratar a epilepsia. Refratária dos seus filhos. Né? Então, acho que vai ser bem emocionante, é uma noite que a gente está esperando, com muito carinho, é, para que ela consiga, elas consigam mostrar, né, sensibilizar a população e mostrar o quanto ele é importante para muitos pacientes. E, professora,
0: é, essas mães, elas conseguiram. Com um apoio, elas entraram com ação judicial para conseguir essa verba para comprar essa medicação. O governo, enfim, as leis elas protegem essas mães. Como que funciona isso? Você conhece algum relato?
1: Com certeza, existem é, muitas liminares já, né? Muitas mães entraram na justiça, mas essas duas mães foram as mães que encabeçaram esse processo para que hoje a farmácia tenha. Né, que a gente consiga comprar dentro da farmácia de uma maneira legal uhum. é, esse, esse medicamento, né? Porque ele é um medicamento, é isso que isso. a gente tem que... Porque, tem que porque
0: existem milhares de medicamentos fitoterápicos, a gente sabe disso. É, a, a, aquele chá da nossa avó é um remédio fitoterápico, um chá de boldo, um chá de
1: Marcela, né? É isso aí. Não é? é, é uma... Essa é a nossa luta, assim, meu sonho, minha utopia quer dizer penso que não seja né para isso é que, que as, essas mães possam ter para produzir o seu óleo em casa e não precisem gastar para isso né
0: nossa que demais é um tema muito importante de ser abordado eu sei que seu tempo é curto, você está participando do simpósio, eu sei que é curto mas eu te convido um dia para vir aqui no estúdio para a gente estar tá falando um pouquinho mais sobre esse tema, tem recado aqui de ouvinte Olá Juliana, boa tarde, parabéns por tratar deste tema tão delicado como este que é sobre a diversidade do uso da cannabis, tanto medicinal quanto da forma recreativa, imagino que não é fácil quebrar tabus em um país tão reacionário e a ideias progressistas como o nosso Brasil, abraço Lelo Marques ouvinte do programa, Lelo, abraço pra... Para você, Vi, muito obrigada pelas falas aí. Mas é, ah, é, que
1: legal, é que legal. É isso
0: mesmo, né, professora? É importante nós estarmos falando sobre isso, abrir os microfones de uma rádio que atende aqui, o, enfim, o Vale do Araranguá inteiro, região da MESC, para estar trazendo essa informação tão
1: importante. Muito obrigada. Nossa. Com certeza, eu que agradeço, Juliana, por a oportunidade. Eu acho que tu está também ajudando a quebrar esses tabus. Muito obrigada. Certo, um abraço e
0: excelente simpósio. Obrigada.